0: Europe 1 matin Et on vous souhaite à nouveau un excellent réveil, un bon week-end à l'écoute d'Europe 1 et de CNews. Place aux idées à présent, bonjour Mickaël Dorian. Et
1: bonjour, bon réveil, bienvenue sur CNews et sur Europe 1, il est 8h10, il me semble que c'est l'heure de face à Bigot. Bonjour Guillaume Bigot. Bonjour, comment allez-vous Très bien, ravi d'être avec Moi vous, tous. 45 minutes d'analyse et de décryptage. De l'info avec vous, Guillaume, et on va commencer euh, en, en, à parler de Bruno Le Maire, le ministre de l'économie. En interview dans le JDD, notre stratégie en matière de finances publiques est claire et crédible. Ce sont ces mots. Le ministre des Finances a réagi à l'annonce de l'agence de notation SNP Global. On en parlait hier de maintenir le double A de la France. Augustin Donadieu nous a rejoints. Augustin, euh, la non-dégradation de notre note est un signal
2: positif pour Bruno Le Maire. Oui, un signal positif, mais pas vraiment une surprise. Pour le ministre de l'économie, la dette souveraine française est solide et attractive, dit-il. La vraie difficulté, c'est l'inflation. Alors, une inflation encore haute, hein, 5,1% sur un an au mois de mai dernier, mais en baisse de 0,8 points par rapport au mois précédent. Alors, ce recul des prix justifie pour Bruno Le Maire la fin des différentes aides mises en place. Par le gouvernement, vous savez, l'échec énergie, le chèque carburant ou encore le bouclier énergétique, eh bien, l'inflation recule. Il est donc logique de retirer ces dispositifs exceptionnels mis en place pour protéger les Français. Autrement dit, le ministre de l'économie promet au marché financier la fin du quoi qu'il en coûte, un retour à la normale qui ne veut pas forcément dire eh bien, une nouvelle cure. D'austérité. L'austérité serait une erreur économique. Nous refusons les coupes budgétaires drastiques qui affaibliraient la croissance et détruiraient les emplois. Pas d'austérité donc, mais de la responsabilité à tous les niveaux. Alors ce discours de sobriété pourrait contraster avec les promesses du président de la République, Emmanuel Macron, qui avait promis une baisse de 2 milliards d'euros des impôts sur les classes moyennes. Pas d'incompatibilité pour le ministre de l'économie. Cet argent doit être rendu aux Français qui travaillent. Le travail doit payer. C'est le fil directeur de notre politique économique. Enfin, le ministre de l'économie, toujours Bruno Le Maire, en profite. Pour vanter la bonne santé économique de la France, nous progressons vers le plein emploi. Notre taux de chômage est au plus bas depuis 40 ans. Nous ouvrons à nouveau des usines, nous créons des emplois ouvriers. Nous sommes la nation la plus attractive pour les investissements étrangers en Europe. Fin de citation. Merci Augustin Donadieu. Euh, Guillaume Bigot, euh,
1: lorsque l'agence la, la, de notation Fitch avait rétrogradé la France, euh, Bruno Le Maire avait dit en gros que ça n'était pas de sa faute. Visiblement, la note est bonne. Là, c'est
3: grâce à lui. Mais écoutez, vous, me, vous, vous me tirez me tirer l'herbe, vous me retirez le couper un peu l'herbe sous pied parce que c'est exactement ça, c'est-à-dire euh, si ça avait baissé, ce n'aurait pas été de sa faute. Il avait prévenu avant. Et puisque la note finalement n'est pas dégradée, c'est donc de sa responsabilité. Là, on, on et en plus c'est pas une surprise on, pour lui. Hein, on nage en plein en plein macronisme. C'est vraiment quand il y a un succès. Euh, c'est vraiment dû à eux, et quand il y a un échec, c'est dû aux autres. Enfin, c'est quand même assez étonnant. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dites dans, dans cette interview et dans, qui, qui vient d'être résumées. Il y a énormément de, de choses et qui peuvent paraître assez contradictoires. C'est-à-dire notamment le fait que, euh, grosso modo, nous dit Monsieur le maire, on a très bien fait de dépenser plus, parce que c'est ça qui s'est produit, que les autres, à la fois pour faire face à la pandémie, c'est une des caractéristiques de la France. Et euh, on a dépensé plus que les autres pour faire face à l'inflation qui a découlé, pas que, mais un peu aussi quand même, de l'emballement du prix des matières premières et des matières premières énergétiques au lendemain de la guerre, les fameuses, le fameux prix de la liberté dont nous parlait M. Macron. Donc on a dépensé beaucoup plus, nous voilà plus endettés que les autres. Et grosso modo, on a bien fait de faire ça. Et maintenant, nous dit M. Le Maire, maintenant... Euh, nous allons éviter l'austérité. Bon, Pour résumer, pour reprendre les choses un peu dans l'ordre, il n'y avait pas vraiment de ralentissement de l'économie mais nous avons tiré nos cartouches budgétaires, nous avons injecté euh, des dépenses budgétaires pour soutenir l'économie alors qu'on n'en avait pas vraiment besoin. Maintenant qu'on va réellement vers l'austérité, on va peut-être en dire un mot pour quel facteur on va vers l'austérité et l'austérité surtout, c'est très important que les auditeurs et les téléspectateurs comprennent elle ne va pas être choisie, elle va être Imposé. Alors pourquoi cette austérité va être imposée et pourquoi donc on ne peut malheureusement pas, avec toute la meilleure volonté du monde, adhérer au discours irénique de M. le maire D'abord pour deux raisons. La première, c'est que la décision essentielle et avec laquelle ces notes étaient attendues, c'est la fixation par la Banque Centrale Européenne, donc pas par la France, pas par M. le maire, mais par une autorité indépendante européenne, la fixation des taux d'intérêt. En fonction de ces taux d'intérêt qui sont fixés, ça a un impact sur notre facture et notre remboursement de la dette, du stock de dette que nous avons. Mais ça a aussi un impact sur le prix de l'endettement futur. Et donc vous comprenez bien que cette question de savoir s'il va y avoir de l'austérité ou pas n'est pas du ressort de M. Le Maire. Elle est du ressort de la Banque Centrale Européenne sur laquelle il n'a aucun pouvoir. Ça c'est le premier point. Le deuxième point pour lequel la question de l'austérité ou pas n'est pas de son ressort, c'est qu'il y a des mécanismes microéconomiques à l'échelle de la planète... Qui font qu'il va y avoir ou non, finalement, une austérité. Et parmi ces mécanismes, on peut en citer trois qui sont assez simples, euh, tout le monde va comprendre. Effectivement, la guerre, avec ses effets euh, d'emballement sur les matières premières énergétiques, avec ses effets de désarticulation euh, aussi de chaînes logistiques, avec ses effets. Il faut trouver des alternatives, euh, par exemple, au phosphate, par exemple, au blé, par exemple, au gaz russe. Tout ça renchérit le coût de l'économie, c'est l'effet un peu d'inflation, mais c'est surtout, ça crée une incertitude pour les acteurs économiques. Et donc, cette guerre, elle n'est pas bonne pour l'économie, et de toute façon, cette guerre, personne ne peut savoir quand elle va s'arrêter. Le deuxième facteur très simple, dont personne ne parle, je m'étonne beaucoup, c'est le facteur démographique. C'est qu'une des raisons pour, lequel, pour laquelle vous n'avez pas, notamment en Chine, la reprise de l'activité qui était attendue après le Covid, vous n'avez pas, disons, la reprise de la... Euh, il euh, y a une demande qui était importante après le Covid parce qu'on euh, on, s'était privé d'un certain nombre de choses. Les médicaments, prenons cet exemple. Eh bien, tout le monde a demandé en même temps des médicaments et tout le monde a, re, a demandé à reconstituer ses stocks. Et il y a eu une découverte assez terrible c'est qu'en fait, il y a des dents creuses démographiques en Chine. Il y a des gens, il y a très peu de gens qui arrivent sur le marché du travail parce que les, les Chinois, dans leur grande bêtise, ont fait un enfant par, par, euh, par femme. Et donc là, vous avez un trou d'air dans l'économie. Et le troisième et dernier point, ce qui est très différent de la crise de 2008, c'est que maintenant, évidemment, les États ne peuvent plus venir au secours des banques. Et aux États-Unis, par exemple, on en parle très peu, il y a une myriade de petites banques qui font faillite les unes derrière les autres. Donc oui, la situation est inquiétante. On pourrait non pas être à la veille d'une croissance, comme il nous l'explique, mais on pourrait être à la veille d'une récession qui ferait passer la crise de 29 pour une, un léger ralentissement conjoncturel. Et en fait, ce n'est pas du tout du ressort de M. Le Maire.
1: Bon, on peut quand même dire que ce double A est une bouffée d'oxygène pour Emmanuel Macron
3: non, on peut dire qu'à l'inverse, si ça n'avait pas été un double A, effectivement, il y aurait eu un effet sur euh, les taux d'intérêt, notamment, auxquels on aurait ré, pu réemprunter. Je rappelle pour mémoire qu'un point de taux d'intérêt en plus pour la France, c'est 25 milliards en plus.
1: Bien, le gouvernement peut-il bannir Twitter C'est une possibilité annoncée en début de semaine par le ministre délégué au numérique Jean-Noël Barraud, si le réseau social américain ne signe pas... Le code de bonne pratique de l'Union Européenne. Des bonnes pratiques qui concernent notamment la lutte contre la désinformation en ligne. Les explications d'Adrien Spiteri.
4: La nouvelle a fait l'effet d'une bombe le 26 mai dernier. Twitter quitte le code volontaire de bonne pratique contre la désinformation. L'annonce a été faite par le commissaire européen au marché intérieur Thierry Breton. Ce code de bonne pratique a vu le jour en 2018. Son objectif Mieux coopérer avec les fact-checkers et priver de publicité les sites diffusant de fausses informations. Au total, il regroupe une trentaine de signataires comme Google ou Microsoft. Très vite, le gouvernement français réagit. Le ministre délégué au
2: numérique monte au créneau. Twitter sera banni s'il ne se conforme pas à nos règles de l'Union européenne.
4: La lutte contre la désinformation sera une obligation légale à partir du 25 août dans l'Union européenne. En vertu de la loi sur les services numériques, les amendes pourront aller jusqu'à 6% de leur chiffre d'affaires mondial.
1: Alors, Guillaume, faut-il bannir Twitter si le réseau refuse de, de, de se plier aux règles de l'Union européenne
3: Bon, d'abord, euh, c'est vraiment, vraiment le pot de terre contre le pot de fer. C'est-à-dire que euh, euh, ces géants du numérique, euh, ils sont pas du tout inquiets. On avait promis, monsieur le maire, euh, encore lui, mais si l'Union européenne avait fait des rotomontades pour dire qu'on allait les taxer, on allait voir ce qu'on allait voir. On n'a jamais rien vu. Euh, et on voit bien comment M. Musk, d'ailleurs, est, re, est reçu euh, quasiment avec tous les, les égards dus à un chef d'État, euh, traité en particulier par, euh, par M. Macron et par tous les chefs d'État du monde, d'ailleurs. Donc euh, non, je n'y crois pas une, une seule seconde. Ensuite, il euh, y a effectivement c est, c est, c est, ces réseaux sociaux posent un problème pour une raison qu'on peut essayer d'expliquer qui est assez simple. C'est que quand vous avez un média traditionnel, un média traditionnel, il y a un responsable qui est bien identifié. Il y a un directeur de publication. Et donc, si des informations que vous diffusez sont fausses, sont diffamatoires, rappels à la violence, etc., on va se retourner vers la personne qui est euh, responsable et qui est bien identifiée, si vous voulez. Et là, le problème de ces réseaux sociaux, c'est qu'ils déclinent toute responsabilité. Ce sont des tuyaux. Ce qui est mis à l'intérieur des tuyaux, ils n'en sont pas responsables. Et moi, je pense que là, il faut vraiment faire le tri entre, d'un côté des informations qui passent dans ces tuyaux et qui vont aboutir à de la violence. On l'a vu avec Samuel Paty, on l'a vu avec plein d'autres cas, le harcèlement, on en parlera aussi sans doute. Et là, je pense qu'il convient de, de ne pas tenir compte du fait que ce soit numérique ou pas numérique, réseau social ou pas réseau social. Euh, voilà. Et il faut simplement que les lois, nos lois, les lois de la République française en matière de diffamation, en matière d'appel à la violence, etc., s'applique et qu'on aille rechercher la responsabilité des émetteurs de messages et qu'on oblige effectivement les, euh, les, les réseaux sociaux à communiquer ces informations, voire à mettre un terme à, mettre un terme, euh, à, des, euh, à des pratiques qui sont très, très dangereuses. Et de l'autre côté, vous avez une tentation du gouvernement qu'on a déjà vu. Alors pendant le Covid, c'était formidable. Pendant le Covid, à un moment, souvenez-vous, ils avaient essayé de nous faire le coup d'un site internet qui faisait le tri entre les bonnes informations, mais cette fois-ci pas sur les réseaux sociaux, dans la presse. Donc il y avait la bonne presse et la mauvaise presse, ce que George Orwell aurait appelé le ministère de la Vérité. Et puis vous avez vu toutes sortes de choses. Enfin, là, c'était vraiment une séquence très intéressante. Vous avez expliqué que le pass, euh, le pass sanitaire... Ça relevait d'une fake news, donc il y avait des fact-checkers qui avaient dit non c'est une fake news, puis ensuite on s'est aperçu que c'était vrai, on nous a expliqué que le fait que le, le virus ait pu être sorti d'un laboratoire en Chine, c'était une fake news, c'était l'affaire des complotistes, puis ensuite on s'est aperçu euh, que c'était tout à fait plausible, donc le problème là c'est qu'il y a une tentation, j'allais dire, à la chinoise, à l'échelle européenne, qui doit être dénoncée fortement parce que ce n'est pas démocratique. Hmm. La Commission européenne n'est pas démocratique, elle n'a été élue par personne, elle n'a aucune responsabilité en la matière, le fait qu'elle prenne des responsabilités devrait faire hurler non pas tous les défenseurs de la liberté d'expression moi je ne suis pas un défenseur à, Char... enfin, à l'américaine de la liberté d'expression je pense que c'est bien qu'en France on limite la liberté d'expression vis-à-vis de la haine raciale vis-à-vis -vis, euh, de, euh, de la diffamation vis-à-vis, -vis... enfin, la liberté euh, des uns s'arrête là où commence celle des autres c'est normal de ne pas propager dans l'espace public et dans le débat public des informations agressives, violentes mais, euh, et diffamatoire, mais mmh. ceci étant dit, en quoi la Commission européenne est responsable euh, de, ces, de, ces, de, de, ces, de faire le tri, si vous voulez, euh, le gardiennage entre ce qui est de la bonne et, et de la véritable information Moi je pense que c'est comme la monnaie, c'est la, la, la bonne monnaie qui chasse la fausse, c'est la fausse monnaie qui chasse mmh. la bonne, il faut laisser le tri s'opérer entre les bonnes informations et les mauvaises informations.
1: Alors, on parlait aussi euh, hier euh, avec vous, Guillaumin, de, de harcèlement scolaire et de la responsabilité justement des des réseaux sociaux Ne faudrait-il pas les contraindre à agir plus rapidement pour retirer des, des propos jugés euh, insultants ou, ou violents Actuellement, ils sont, tenus, euh, à, à, ils sont tenus à les retirer dans les 15 jours. 15
3: jours, c'est énorme. 15 jours, c'est énorme, mais vous avez remarqué, parce qu'il y a là eu une détermination, notamment des États-Unis, euh, mais enfin, la détermination des États occidentaux et même de la France, d'ailleurs, a été très forte à l'égard des contenus euh, liés à Daesh et on avait effectivement beaucoup de contenu extrêmement choquant qui était produit par l'État islamique, ça a posé un problème d'ordre public en France, dans les différents États. Et ensuite, les réseaux sociaux ont été contraints à... Moi, je pense qu'un État ne doit pas s'interdire d'attaquer les réseaux sociaux sur le fondement de, euh, enfin, des, des, des effets en matière d'ordre public. Et, et en fait, contrairement à ce qu'on pense, on a des leviers. Là, je pense que c'est utiliser un, le prétexte d'un problème qui est réel, le harcèlement, la diffusion d'incitations à la violence, qui ne sont malheureusement pas toujours censurés par les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux, comme vous savez, à l'américaine, censurent pour des raisons puritaines... Euh, voilà le fameux tableau de Courbet, par exemple, là, l'origine du monde, alors là, les protestants américains se signent au secours, mon Dieu, etc. Les images de décapitation, ça passe crème, bon, ça passe à crème, disons. Donc c'est vraiment très choquant. Donc On doit, euh, les juges français, l'État français et le droit français doivent s'appliquer, y compris sur les réseaux sociaux, et on a les moyens de le faire. Mais par contre, il faut faire très attention, ne pas mettre le doigt dans un engrenage, de vouloir, d'une certaine façon, imposer une bonne information et faire le tri entre une bonne information et une mauvaise information sur les réseaux sociaux. Ça, je pense que les réseaux sociaux jouent quand même contrairement, et même en matière de harcèlement d'ailleurs. Euh, mettez la puce à l'oreille, mais en matière de harcèlement, les réseaux sociaux permettent aussi d'identifier le harcèlement, de dénoncer le harcèlement. Donc c'est pour ça que c'est assez compliqué cette affaire. Il y a une, vraiment une tentation à la chinoise de dire, mmh. écoutez, nous savons ce qu'est la bonne information. Nous, les Bac plus 5, nous savons ce qu'est la bonne information et donc on va faire le tri. Heureusement qu'il y a parfois des bacs plus 15 qui tordent le cou à des bacs plus 5. Et heureusement aussi euh, qu'on peut faire confiance au bon sens de la population pour faire le tri entre le bon grain et l'ivraie. Allez, un tout autre sujet à présent. Hier, le match de foot
1: Ajaccio-Marseille a été marqué par de nombreuses tensions entre supporters. Déjà avant le match, ce sont des cris racistes, des jets de projectiles et des feux d'artifice que les deux camps se sont échangés. Les CRS ont dû intervenir par le biais notamment de gaz lacrymogène. Le récit de Christina Luzzi.
0: L'atmosphère était pesante en début de soirée. La tension est montée brutalement à Timizol aux alentours de 19h40 au moment où les supporters marseillais sont arrivés au pied du stade. Et c'est là que les premiers incidents ont éclaté. Les échauffourées se sont ensuite poursuivis à l'intérieur du stade avant le coup d'envoi avec des insultes et des jets de projectiles. Des supporters fosséens ont également tenté de s'introduire sur la pelouse et ont failli parvenir à leur fin. Ils ont été empêchés par l'intervention des gardes mobiles. Dans le même temps, on apprenait via le compte Facebook de Sandra Péral, dit présidente du Rotary Parate qu'un petit garçon de 8 ans atteint d'un cancer et ses parents invités à cette rencontre est venu aux couleurs de l'Olympique de Marseille avait été violenté par des individus qui s'étaient introduits dans leur loge des faits confirmés dans un communiqué par le club asséiste. Le match s'est ensuite déroulé sans d'autres incidents notables. À l'issue de la rencontre remportée 1-0 par le club Corse les supporters marseillais ont été confinés un long moment au stade François Coty avant d'être conduits aux alentours de minuit vers un hôtel et un gymnase transformé en dortoir. Selon l'AFP, un journaliste de France 3 Corse, Villastel, aurait été agressé par des supporters marseillais et son matériel de reportage aurait été détérioré. La situation est redevenue calme par la suite.
1: Et à noter que vendredi, un autre match, Bordeaux-Rodez a dû être interrompu à la 22 e minute après qu'un supporter de Bordeaux ait bousculé un joueur de Rodez qui est resté plusieurs minutes au sol. Guillaume le foot et, et les violences hein, de supporters de plus en plus difficiles à, à, à maîtriser, certains clubs ont pourtant réussi à, à éloigner les ultras.
3: C'est-à-dire, il y, y a ce phénomène du hooliganisme euh, qui avait euh, dans les années, vous êtes trop jeunes, mais dans les 80-90, il y, y a eu des, des, des phénomènes, enfin, il y a eu des, des, des épisodes qui étaient atroces, euh, abominables. Il euh, y a eu le stade du Hazel euh, avec... Euh, des dizaines de morts. Il y a eu l'effondrement aussi de cette, cette tribune à Furiani, justement en Corse. Donc, vraiment, la, le hooliganisme a tué. Des, des mesures avaient été prises, je pense, qui avaient été assez efficaces. Euh, alors, elles ne sont peut-être jamais assez efficaces. Il faut revoir peut-être la, la copie. Mais. Euh, pour interdire euh, les stades euh, aux gens les plus violents et pour vraiment euh, prendre des, des, des mesures, notamment de séparation. J'ai vu dans le match ajax marseille c'est d'ailleurs assez un peu choquant quand on voit ces images, qu'il y a des filets anti-projectiles. Donc on est obligé finalement d'encager euh, les supporters pour les protéger contre la détestation et la vindicte des autres. C'est incroyablement triste, d'abord avec l'affaire de ce, cet enfant de 8 ans, euh, qui est malade et qui va là pour se changer les idées et qui est agressé. Enfin, c'est vraiment, on est dans le sordide. Et en réalité, le, le football, il faut assumer sa, je dirais, sa dimension compétitive. Qu'est-ce qu que c'est le football C'est un moyen, c'est encore un des rares endroits où il peut y avoir une sorte de. Euh, d'appartenance collective, d'affection sociétatis, d'appartenance identitaire forte, où les gens appartiennent à un groupe et où ils vont, d'une certaine façon, projeter des passions populaires qui existent, on ne peut pas les évacuer, et dans un stade. Et l'idée, c'est l'idée du catharsis, c'est l'idée de la sublimation. On expulse cette violence, mais c'est totalement symbolique, et c'est à l'intérieur de règles, les règles de l'arbitrage. On a vu qu'un arbitre a été agressé, et ça expulse la violence collective. Là, malheureusement... On voit bien que cette violence qui est dans la société partout, elle s'invite aussi dans les stades et elle ne peut plus, elle ne peut plus complètement être, être contrôlée. C'est vraiment très triste, c'est d'autant plus triste que... Enfin, c'est pas d'autant plus triste, c'est qu'il y a des matchs qui sont à risque, mais en plus, moi je ne suis pas un spécialiste du foot, mais entre Ajaccio et Marseille, ça ne me semblait pas être... Euh, une haine si vous voulez en plus il y a même je me suis laissé dire qu'à Ajaccio il y a des supporters de l'OM donc normalement on, il y a des espèces d'inimitiés de, comme ça euh, entre clubs euh, qui sont euh, euh, répétés euh, de, de décennie en décennie là c'était pas vraiment le cas donc ça c'est encore un indicateur un indicateur de plus hein, oui que, que la cocotte minute euh, sociale elle est, euh, elle, est très, très, elle est très difficile de contenir à la vapeur
1: Alors la solution c'est quoi Les clubs doivent être
3: plus fermes avec, euh, euh, avec certains de leurs supporters avec les plus virulents Je crois qu'on doit interdire quand même de club une cinquantaine de, de personnes par an en France, quelque chose dans ce goût là euh, Les Britanniques ont l'air beaucoup, euh, beaucoup plus durs que nous. Hein. Le, le, ton, euh, le ton de la répression en Grande-Bretagne de ses excès est beaucoup, beaucoup plus fort. Oui, peut-être qu'il faut être, être plus dur avec les supporters. Mmh. Moi, je m'étonne quand même qu'on euh, a, n'arrive on a, on pas... Euh, parce qu'en général, vous avez, vous avez des familles, ça se transmet, etc., euh, je ne comprends pas pourquoi, euh, c'est assez incompréhensible, pourquoi cette, euh, il va y avoir une détestation avant le match. Que les gens aient hâte euh, de régler d'une certaine façon leur. Enfin, de voir qui va être le meilleur sur le terrain, je le comprends très bien. Mais pourquoi s'invectiver, s'agresser avant le match Ensuite. Je pourrais, je pourrais davantage comprendre, si vous voulez, qu'il y, qu y ait des débordements parce qu'il y a une erreur d'arbitrage, estime que c'est injuste, etc. La passion populaire fait que. Mais là, c'est extrêmement choquant. C'était même avant le match, vous vous rendez compte mmh. Donc les gens, comme s'ils avaient envie d'en découdre. Mais on voit cette société à nouveau euh, déborder de partout. Et on peut prendre donc des mesures contre, euh, plus, plus dures euh, contre les hooligans. Je ne suis pas sûr que ça contiendra cette violence qui malheureusement déborde de partout.
1: Allez, il est 8h30 sur CNews et sur Europe 1. Tout de suite, c'est le rappel des titres de l'actualité de ce dimanche avec Augustin Donatio.
2: Les premiers décrets d'application de la réforme des retraites ont été publiés au journal officiel. Parmi ces deux premiers textes, l'importent progressivement l'âge légal de départ à la retraite de 62 à 64 ans. L'autre texte concerne les catégories dites actives de la fonction publique, comme les pompiers ou les policiers, dont l'âge de départ a également été rehaussé. Ces deux décrets sont les premiers des 31 textes d'application qui doivent être publiés avant le 1er septembre. Et ces deux, ces premières publications interviennent deux jours avant la 14e journée de mobilisation prévue. Mardi prochain. Une marée de drapeaux, arc-en-ciel, a déferlé hier dans les rues de Saint-Denis, au nord de la capitale. Des milliers de personnes ont défilé à l'occasion de la marche des fiertés des banlieues. Entre slogans pour la PMA, contre le gouvernement et contre le patriarcat, les manifestants ont marché pour défendre les droits des personnes LGBTQI, résidant dans les quartiers populaires. Et les opérations de secours ont pris fin à l'étranger en Inde après l'accident de train dramatique survenu vendredi. Les autorités indiennes tentent maintenant de comprendre les causes de cette tragédie qui aura tué au moins 288 personnes et blessé à plus de 950 autres. Selon certains responsables de chemin de fer, l'accident impliquant trois trains dont deux transportant des voyageurs aurait été causé par une erreur de signalisation. Il s'agit du pire accident ferroviaire du pays depuis 22 ans. Merci beaucoup, Augustin. Dans l'actualité
1: également, hier, plus de 1500 personnes se sont rassemblées à Soissons pour une marche de la honte, une marche contre l'entreprise danoise Rockwool qui tente depuis des années d'implanter une usine de laine de roche. La laine de roche dont la fabrication inquiète les, les manifestants, notamment en raison des fumées qu'elle rejette. C'est donc au nom de la santé publique et de la protection de l'environnement que les habitants ont protesté. Maureen Vidal, Sarah Varni.
0: Plus de 1500 personnes ont participé à cette marche contre l'installation d'une usine de laine de roche du géant danois Rokoul. La plupart des habitants des communes alentours contestent ce projet. Parmi eux, des médecins et même des élus.
3: Cet automne, on nous demandait d'être vertueux en électricité et vous apprenez que la consommation de l'usine va représenter 3% d'un réacteur nucléaire. J'ai reçu il y a une quinzaine de jours un courrier du préfet m'appelant à faire attention auprès des administrés à la consommation d'eau en restreignant les usages alors que l'usine va consommer elle seule 20 mètres cubes d'eau chaque heure.
0: Les habitants craignent aussi les vapeurs de produits toxiques qui pourraient s'estimer à plus de 800 tonnes de polluants par an selon les organisateurs de l'événement. Un procédé de fabrication jugé obsolète. On a les alternatives qui sont des alternatives végétal pour la plupart, linge, chanvre, paille, bois ou bien animal la laine de mouton, bah oui dont on ne fait pas grand chose aujourd'hui. Et puis il y a aussi le coton qu'on recycle. Donc, vous voyez, on a tous ces moyens-là et c'est ça qui va être le, vraiment le projet d'avenir pour Soissons et non pas cette usine qui est d'un autre temps. Dimanche prochain, le maire de Courmel organisera une consultation citoyenne dans son village à l'issue de laquelle il prendra rendez-vous avec le préfet de l'Aisne
1: – Alors Guillaume, comprenez-vous la réaction de, de, de ce maire, de ses administrés, euh, réaction dont visiblement tout le monde se fout puisque euh, le, le tribunal administratif lui impose aujourd'hui de réexaminer la, la, la demande. Euh, Est-il dans son rôle le tribunal administratif lorsqu'il demande au, au maire de réexaminer cette, euh, cette, cette, cette demande
3: de l'entreprise oui. danoise ?– bah, Je pense qu'en matière de, de droit administratif, euh, le tribunal administratif doit connaître son affaire. Oui, il y a des, il y a des lois et règlements en France et donc… Euh... Il doit, les, il doit les appliquer. Euh, c'est difficile de prendre, de prendre parti. En plus, il y a un élément euh, extrêmement technique. Parce que, qu'est-ce qui est reproché finalement à cette usine C'est un investisseur danois qui s'appelle Rockwool. Il est question de créer 130 euh, emplois. Il est deux reproches c'est énergivore et c'est polluant d'un côté, énergivore et polluant d'un côté. Et ça aurait en plus cette, euh, cette laine de roche euh, des effets cancérigènes, des effets nocifs pour la santé. La technique, qu'est-ce que c'est C'est de prendre euh, de la roche volcanique, qui est importée d'assez loin, d'Allemagne, d'Europe de l'Est, hein, la faire venir, donc déjà ça dépense du carbone, vous, met, vous utilisez des produits chimiques, vous euh, chauffez ça à 1400 degrés, donc ça, ça prend énormément d'énergie, et donc à nouveau euh, dépense de CO2. Le but, c'est quoi C'est de produire de la laine de roche, qui est moins chère que la fameuse laine de verre, pour pouvoir ensuite isoler. Et comme vous savez, il y a un grand boom de l'isolation, puisque le gouvernement fait des incitations à tout craint, si j'ose dire, pour euh, isoler les maisons. Et donc, au nom de quoi Moins de CO2 Protection de, de la planète, etc. Rappelons que la France émet 1% du CO2 mondial, donc ce n'est pas parce qu'on va couvrir tous les bâtiments en France de laine de verre, de laine de roche, de je ne sais pas trop quoi, qu'on va changer quoi que ce soit au réchauffement climatique. Il faut vraiment que les gens aient bien ça en tête, qu'on le répète, qu'on le répète, parce qu'il y a une telle propagande, un tel matraquage, c'est fou. Et donc on assiste à, à trois phénomènes. Je ne peux que poser des questions, je n'ai malheureusement pas de réponse, je suis désolé de vous frustrer. La première, on peut se poser la question de savoir s'il n'y a pas une folie verte qui s'est emparée de nos dirigeants. La folie verte, c'est quoi c'est de dépenser énormément de CO2 pour installer des éoliennes, pour installer des panneaux solaires, pour installer des usines à recycler, euh, enfin, à faire du, du phosphate, euh, pour installer... Alors là, on est tout à fait dans ce cas-là. C'est-à-dire que c'est une usine qui produit euh, de la laine euh, de roche. Donc normalement, c'est vertueux pour l'environnement. Et en même temps, quel est le bilan carbone de cette affaire Donc, Ça, c'est vrai que la question mérite vraiment d'être posée. Je n'ai pas la réponse. Là. Et, en plus, et en plus, certaines de ces usines de production de laine de roche, pas celle-ci, fonctionnent au charbon. Alors, Je ne vous raconte pas euh, en plus la pollution, les particules fines, mais pas celle-ci, je crois. Deuxième mécanisme, la question de savoir si on n'est pas dans, et je vais un peu me contredire, rentrer dans une forme d'ingouvernabilité. C'est-à-dire s'il n'est plus possible, imaginez des élus locaux. Euh, au niveau du département, au niveau de la région, l'État, qui se démène pour attirer des investisseurs. Là, en l'occurrence, c'est un investisseur danois qui va injecter euh, de l'argent. Ça fait des années qu'ils sont en train de déployer euh, cette usine. Et en fait, c'est bloqué par les autorités locales. Alors, ont-ils le droit ou non C'est pas à moi de le dire, c'est plutôt aux tribunaux d'expliquer si, oui ou non, le maire a le droit de s'opposer. Mais on voit bien qu'un principe d'ingouvernabilité, en quelque sorte, est installé à la fois à la faveur du principe de précaution, et à la fois à une sorte de défiance généralisée. C'est-à-dire qu'en fait, les citoyens, mais aussi les élus, se disent « Mais finalement, si on nous impose, euh, par exemple, l'installation d'une usine, c'est qu'il y a des intérêts derrière, des intérêts de gros sous, etc. Ça doit arranger certains. » Bref, la notion d'intérêt général, d'une certaine façon, a été un peu mise en cause. On disait à la fin de l'Empire romain « Deux augures ne peuvent plus croiser le regard sans sourire. » Je pense qu'on n'en est pas très loin de ce point. C'est-à-dire que dès lors qu'une décision est prise par des élus, on se dit oui, mais enfin bon, d'accord, mais ça intéresse qui et ça va intéresser, et ça, ça c'est dans l'intérêt de qui. Je pense qu'il faut faire très attention à ça parce que les décisions peuvent être bonnes, elles peuvent être mauvaises, elles peuvent être contestables. En règle générale, la corruption existe, mais ce n'est pas la règle, si ouais. vous voulez.
1: Allez, on va s'intéresser à présent à l'agenda de notre président Emmanuel Macron qui est attendu dès demain en Normandie. Le président se rendra d'abord au Mont-Saint-Michel pour fêter le millénaire de l'abbaye et mardi, c'est dans le Calvados que le chef de l'État lancera les préparatifs du 80e anniversaire du débarquement prévu le 6 juin 2024. Un déplacement pour commémorer donc, mais aussi pour prendre de la distance face aux manifestations prévues le même jour contre la réforme des retraites. On voit ça avec Gauthier Lebret.
5: Oui, il sera loin, très loin de la réforme des retraites et de cette nouvelle journée de mobilisation, puisque direction donc, la Normandie pour Emmanuel Macron dès demain avec le Mont-Saint-Michel pour célébrer le millénaire de l'abbaye. un discours attendu du chef de l'État sur l'histoire de France et sa grandeur et sur toutes ces questions de mémoire. Et puisqu'on parle de mémoire, le lendemain, mardi 6 juin, Emmanuel Macron sera à Ouistreham pour commémorer le débarquement du 6 juin 1944 et rendre hommage au commando Kiefer, commando composé à l'époque de 177 Français, le tout en présence du dernier survivant, Léon Gauthier. Et puis Emmanuel Macron va aussi, eh bien, inaugurer un nouveau musée. Alors, il y a une part de politique et peut-être même de cynisme dans le déplacement du président de la République, puisque l'objectif est double. Évidemment, faire œuvre de mémoire, mais aussi être à bonne distance de ceux qui manifestent contre la réforme des retraites. Surtout que les castrolades ne sont pas du tout les bienvenus. Quand Emmanuel Macron Macron euh, se déplace sur ces thématiques de mémoire. Souvenez-vous, le 8 mai dernier, quand il s'est rendu à Lyon dans la prison où Jean Moulin a été euh, torturé par euh, le SS Klaus Barbie, les casserolades avaient été vivement euh, critiquées. Donc, deux objectifs pour Emmanuel Macron, faire œuvre de mémoire, mais aussi être à bonne distance de ceux qui manifestent une nouvelle fois contre la réforme des retraites.
1: Alors c'est compliqué, parce qu'évidemment Emmanuel Macron a bien raison de commémorer... Euh... Le, le, le débarquement, mais c'est vrai que ça commence à être une, une habitude à chaque journée de manifestation contre la réforme des retraites, et eh le chef de l'État file et, 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 et se
3: déplace et n'est pas à l'Élysée. C'est ça, en fait, vous avez bien remarqué la manœuvre, il est soit à l'étranger, carrément, sur des sujets internationaux, dans des sommets internationaux, et il envoie une carte postale aux Français en disant « vous savez, je au, très au-dessus de tout ça euh, », soit, quand il y a, des, il a des, des mobilisations, soit il voyage, non pas dans l'espace, mais il voyage dans le temps, et euh, il est euh, en train de rendre hommage à Jean Moulin. Et là, il va euh, célébrer euh, la mémoire d'un peuple de conquérants et de bâtisseurs, les Français, avec euh, euh, le Mont-Saint-Michel qui être un, un, un joyau euh, de, notre, de notre patrimoine et, un, et un, une splendeur absolue. Euh, Peut-être faut-il rappeler aussi que c'était le décor qu'avait choisi... Euh, Éric Zemmour dans un de ses discours, peut-être faut-il rappeler aussi que ça avait, dans ses affiches, Éric Zemmour avait dit, vous savez, les Français sont là depuis mille ans, ils ont envie d'être là euh, dans mille ans, et donc euh, le président de la République peut-être aussi a, a vu l'intérêt euh, de faire ce peut-être ce, ce clin d'œil, en tout cas il est certain qu'il y a une sorte d'arraisonnement euh, de la mémoire et l'histoire. – c'est mardi, les manifestations, mardi, il sera… Euh, – euh... Je pense même, euh, je, mais au témoin d'un doute, j'ai qu vu, vu qu'il allait visiter l'école des fusiliers marins, c'est-à-dire là où sont formés les commandos marines, mmh. c'est-à-dire la crème de la crème euh, de l'armée française, et en même temps avec Louis Gauthier, un des grands héros euh, français de la Seconde Guerre mondiale, puisqu'ils faisait partie du fameux commando Kiefer, les et Verts, qui ont été les premiers à débarquer, euh, à poser oui. un pied sur le, sur le sol. Il y avait eu des parachutés anglo-saxons, mais là, c'était des Français qui, les premiers, avaient pris les balles allemandes euh, lors d'une un, vague d'assaut qui avait précédé le débarquement de, du 6 juin 1944. Euh, donc là, finalement, le président de la République va se draper dans la gloire de l'histoire de France, euh, les, les, la continuité de l'histoire de France, les millénaires, et le courage sans nom euh, de, ces, de ces bérets verts. Évidemment, c'est un moyen de dire si vous tapez sur des casseroles, vous êtes des minables, etc. Bon. Moi, il ne s'agit pas de polémiquer, juste une incise, il me semble que ça ressemble furieusement à quelque chose que les historiens connaissent bien, c'est-à-dire à la manière dont Louis-Philippe, qui était le roi bourgeois, qui avait été au service des puissances européennes, qui avait couché la France au pied de l'Europe, Louis-Philippe, en 1830, avait célébré la grandeur de l'histoire de France et les gloires de l'histoire de France. Il avait ramené en grande pompe le cercueil de Bonaparte, il avait transformé le château de Versailles en musée aux gloires de la France et finalement, cette histoire de France, Louis-Philippe, et je pense qu'Emmanuel Macron fait la même chose, elle était... L'histoire de France, voyez-vous, c'est une matière vivante. La France est un volcan qui crache une lave depuis presque mille ans, euh, que ce soit les croisades ou la révolution française. C'est un volcan toujours actif. Monsieur Macron rêve de l'Europe, donc il rêve que ce volcan soit éteint désormais et qu'on puisse le muséifier, qu'on puisse l'empailler, qu'on puisse le visiter ou le célébrer comme une carte postale. Et ne lui en déplaise, je pense que l'histoire de France n'est pas une carte postale et la France n'est pas un parc à thème pour touristes chinois.
1: Allez Dans l'actualité également, ça grogne dans les campagnes du côté des élus locaux et des chefs d'entreprise. L'objectif national de zéro artificialisation nette des sols en 2050 qui vise à réduire l'extension des villes y est perçu comme une menace pour le développement de la commune. Une réduction de moitié doit même rentrer en vigueur d'ici 2031. Un reportage à Vitré en Bretagne de Michael chailloux
4: entre 2011 et 2021, Vitré a englouti 500 hectares de verdure, un tiers pour loger des entreprises dans des zones industrielles, deux tiers pour accueillir des habitants dans des lotissements tout neufs. Avec ce nouveau texte de loi, la commune doit réduire de moitié sa surface à construire dans les dix prochaines années. La maire de la ville veut nous montrer ce chantier d'une nouvelle usine de 600 salariés.
0: Bah ça, demain, ça va être compliqué. On va dépasser le quota qui, euh, qui nous est autorisé. C'est d'abord un coup de frein alors que nous avons des Demande de porteurs de projets hein, qui veulent développer donc, de l'activité économique et notamment des entreprises qui sont déjà présentes sur le territoire. Donc ça veut dire que demain, peut-être, on va leur dire ben non, ça ne va pas être possible.
4: Taux de chômage à 3,7%, plus 0,8% de population supplémentaire par an, vitrée à levant en poupe. Pour la maire de la ville, ce quota de réduction de l'artificialisation des sols doit être différencié selon les territoires. Ce
0: qui me choque en plus, c'est soutenir. C'est ce discours où on vous dit qu'il faut construire plus, qu'il faut relocaliser euh, l'activité et les entreprises. Et en fait, on ne fait que vous mettre des bâtons dans les roues.
4: Comme vitré, de nombreuses communes rurales de Bretagne, même si elles sont convaincues du bien fondé environnemental du texte, redoutent les conséquences pour leur développement. Elles observent déjà une envolée des prix du foncier.
1: Alors l'État choisit, on l'a bien compris, l'écologie, mais peut-être au mépris aussi, de ces élus locaux, on en parlait hein, ces derniers jours, effectivement, de ces élus, de ces maires qui se sentent méprisés par le
3: gouvernement, Guillaume. C'est-à-dire que euh, l'intention est, est assez louable. En fait, il euh, y a un département qui disparaît euh, sous le béton en France tous les 20 ans. Je ne sais pas si vous le savez, euh, mais nous sommes le champion du monde des ronds-points, par exemple. La, mo la moitié des ronds-points sur la planète Terre, se trouve en France. Donc oui, il y a eu beaucoup d'excès. Il y a eu un enlaidissement considérable à coups de béton, de ciment, de bitume euh, du plus beau pays du monde. Et peut-être faut-il mettre un stop. Donc l'idée du zéro artificialisation nette, ça découle de la loi climat et résilience. À partir de 2030, il faut diviser par deux le rythme d'artificialisation. Et 2050, ça sera zéro artificialisation. Mais l'enfer, à nouveau, est pavé de bonnes intentions. Pourquoi D'abord, pour une première raison... C'est que euh, vous avez les maires, effectivement, dans des petites communes qui ne sont pas concernées par ça. Eux, ils ne sont pas dans la bétonisation. Au contraire, ils ont parfois des déserts ruraux. Donc, ils veulent attirer des gens. Mmh. Deuxièmement, suppression de la taxe d'habitation. Taxe professionnelle réformée et donnée aux collectivités de communes. qu'est-ce qui reste pour ces maires et pour se financer avec des budgets qui explosent ah bah Attirer des migrants, comme ça, ils auront des DGF Non, c'est la taxe foncière. Et là, évidemment, on va, aller, on va pas les priver de taxes foncières, faut pas exagérer, mais on va renchérir aussi le problème de la construction. Et enfin, enfin il y a quelque chose d'inique, parce que qui prend ces décisions En général, des gens qui euh, euh, ont du bien, qui sont dans des grandes villes, euh, etc., et qui vont finalement... Rendre la construction beaucoup plus chère en France, voire hors de prix. Et c'est Madame Vargon qui avait déclaré en octobre 2021 le modèle du pavillon. Euh, avec Jardin n'est pas soutenable et nous mène au désastre. J'aimerais bien savoir quel est le patrimoine immobilier de cette, de cette ministre. Voilà. Donc je pense que le, le, la question qui est posée est bonne. La solution aurait dû être adaptée en fonction du territoire. Allez, Autre maire
1: à présent, celui de Montjoie dans le Tarn-et-Garonne. Il a été placé sous protection policière. Christian Urgal a reçu plusieurs menaces de mort suite à la vidéo de Papacito, un influenceur qui appelle à la violence et promet une croisade contre le maire qu'il qualifie de fouine L'élu a déposé plusieurs plaintes, les faits, avec Sandra Thiombeau.
6: Dans sa vidéo intitulée « Infestation de fouines à Montjoie", l'influenceur Papacito s'en prend à Christian Urgal, le maire du village. A l'origine, un conflit entre un propriétaire et un éleveur, suite à l'utilisation d'un chemin.
7: « C'est une histoire qui a commencé il y a 18 ans. C'est un avec, disons, un éleveur qui est arrivé dans la campagne, suite euh, pour un chemin. » J'ai été séquestré par l'éleveur pendant une heure, une heure et demie dans mon bureau de, de la mairie. C'est la gendarmerie qui, déjà, qui est venue me libérer. Se voyant perdant, il a fait une chose, il a fait appel à Papacito. Et aussitôt, la, la polémique est arrivée et là j'ai été menacé dès le départ parce que c'est la deuxième vidéo, il y a eu une première vidéo.
6: Papa Sito avait déjà effectué une première vidéo sur l'affaire plusieurs mois auparavant. Il accuse le maire d'avoir favorisé le propriétaire britannique.
7: Tout ce qui se dit, tout ce qui se fait, tout n'est mensonge. Le net a fait beaucoup de mal, j'en souffre. Et quand on voit la deuxième vidéo, la mise en scène, quand on les voit dans une carrière avec un, des 4x4 armés jusqu'aux dents, Kalachnikov pistolet et de dire, on va à la chasse de la fouine, parce qu'ils m'ont nommé la fouine, ensuite on les voit m'attraper, me passer à tabac, ensuite me violer et me laisser pour mort. Donc depuis, je reçois des menaces de mort énormément, plus des messages obscènes par centaines.
6: Deux individus ont par ailleurs été condamnés à trois mois de prison avec sursis. Ils ont dérobé le drapeau français accroché au fronton de la mairie de Montjoie, après avoir vu la vidéo de Papa Cito.
1: Guillaume Bigot, quel rôle peut l'État peut-il avoir pour mieux
3: protéger ses élus euh, D'abord, je pense qu'il faut vraiment distinguer euh, les violences euh, verbales, qui sont pas acceptables, qui relèvent de la diffamation, de l'insulte, etc., et les violences physiques. C'est pas du même ordre. Je pense que euh, le maire de Saint-Brévin, euh, qui s'est vu euh, incendier ses ce, véhicules, son domicile, euh, le maire euh, euh, qui a eu une, la photo d'une tête tranchée, la tête tranchée de Samuel Paty qui lui a été envoyée, euh, des maires de toutes euh, qu'elle soit de Rassemblement National, de LFI, etc., toute opinion est des maires, évidemment, euh, euh, Renaissance et des élus qui sont menacés physiquement et quand on s'en prend à leur intégrité physique, ça, ça ne relève pas de cette même catégorie pour moi. Je pense que là, on est dans l'outrance, mmh. on est dans une culture qui était jusqu'à présent celle, effectivement, un peu des anarcho-extrême-gauche, des trop jeunes, mais à Rakiri, c'était ça, c'est-à-dire on était vraiment dans le sanguinolent, dans le grotesque, dans le burlesque et c'est ça, le, le fonds de commerce de Papacito qui, qui est dans l'outrance totale et dans le grotesque. Malheureusement, il y a un contexte et il y a peut-être des imbéciles heureux qui prennent ça au premier degré. degré. C'est ça le problème.
1: Allez, on va terminer avec euh, la grande dictée. Oui, cauchemar, Liposuction, hortensia. <rire> Est-ce que vous savez les orthographier correctement Aimez-vous les dictées Si oui, rendez-vous donc aujourd'hui sur la plus belle avenue du monde pour la grande dictée. On va retrouver sur place Geoffrey Defebvre et Jean-Laurent Constantini. Geoffrey, bonjour. Depuis hier... Depuis hier soir, hein, les Champs-Élysées se sont transformées en gigantesques salles de classe à ciel ouvert. <rire>
6: Exactement, michael Là, les, euh, les, les organisateurs sont en train d'installer les, les tables et les chaises qui vont accueillir euh, les participants. Attention, parce que les tables euh, sont bien délimitées, bien séparées pour ne pas qu'il y ait de, de tricherie. Trois dictées sont prévues euh, aujourd'hui avec 1700 participants. Euh, à chaque fois, il faut savoir que 50 000 personnes s'étaient inscrites pour participer à, à, à cette dictée et seulement 5000 ont été euh, sélectionnés. Alors ici, euh, les organisateurs espère battre le record du monde euh, du plus grand nombre de participants jamais rassemblés en simultané pour cette dictée et pour ce faire euh, des membres du jury du Guinness -Bourg des, des records pardon, euh, sont présents euh, euh, aujourd'hui. Alors... Euh, euh, les, les participants vont, vont arriver d'ici euh, une à deux heures. Euh, en attendant, les organisateurs espèrent euh, que cette journée se passera sans un sans faute.
1: Merci beaucoup Geoffrey de Fèvre. Et euh, au-delà du côté ludique, hein, Guillaume, l'objectif est aussi de, de mettre en lumière les problématiques liées euh, à la lecture et, et à l'écriture rencontrées par de nombreux Français.
3: Oui, moi, je trouve c'est très sympathique. Et là, on a l'impression que c'est un peu les commandos marines là de la, de la grammaire qui vont se retrouver sur les Champs-Élysées. On leur souhaite bonne chance. Tout ça, est très bon enfant et très sympathique. Mais il faudrait peut-être quand même songer à rétablir des dictées et à veiller à ce que le niveau d'orthographe de nos élèves, de nos enfants dans les classes hein, remonte. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que euh, c'est toujours un peu quand les choses disparaissent, qu'on les qu'on les célèbre avec avec nostalgie. La bonne maîtrise de la langue, écrite et orale, c'est vraiment la base de la démocratie. Si, si, on ne partage pas, enfin, si on ne maîtrise pas la langue, maîtriser la langue, c'est se maîtriser soi-même, mmh. c'est maîtriser son verbe, c'est pouvoir faire société. Donc c'est très très important. C'est plus important qu'on l'imagine.
1: Rendez-vous donc aujourd'hui sur... Les Champs-Elysées, alors
3: <rire> Bon, moi, je suis pas très fort, mais... <rire> ça,
1: ça peut être rigolo, en tous les cas. En tout oui, cas oui, ça peut être drôle, bien sûr. L'initiative est, 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 est très sympa. Ouais, ouais, effectivement. Merci beaucoup, Guillaume Bigot, pour, pour cet échange. On va tout de suite partir direction les studios d'Europe 1. Bonjour, Sonia Mabrouk. Sonia, on vous retrouve à 10h hein, pour le grand rendez-vous News Europe 1 Les échos Et ma question, qui est votre invité aujourd'hui
6: Bonjour à vous Mickaël et bonjour à tous exactement. Rendez-vous comme tous les dimanches à 10h en direct pour le grand rendez-vous européen CNews Les Echos. Et notre invité c'est le leader, en tout cas le coordinateur de la France Insoumise, Manuel Bompard. Alors beaucoup de questions, vous en avez déjà largement parlé ce matin avec la une du journal du dimanche et le ministre de l'économie qui se félicite de la solidité de l'économie. On interrogera également Manuel Bompard sur la parenthèse fermée ou pas des retraites, sur le texte qui arrive de l'immigration. Et puis enfin, sur les bisbis aussi, au sein de la NUPES, avec François Ruffin qui peut-être fait cavalier seul. Donc, programme chargé et rendez-vous comme d'habitude à 10h en direct.
1: Programme chargé, en effet. Merci beaucoup, Sonia. Et rendez-vous donc à 10h, oui, pour le grand rendez-vous l'interview politique de votre dimanche. Vous restez avec nous sur CNews la matinale, week-end continue et sur Europe 1, c'est l'heure de retrouver Lénaïg Monier et Frédéric Tadei. c'est arrivé demain. Excellente journée à tous sur CNews et sur Europe 1.
0: Merci beaucoup, Mickaël Dorian, à mon tour de vous souhaiter un excellent dimanche. On vous retrouve la semaine prochaine sur Europe 1 et sur CNews, bien sûr. Et bonjour Frédéric Taddeï, quel est le programme aujourd'hui
6: Bonjour Lénaïg, on va commencer par s'intéresser aux nombres premiers avec Yann Prado. Les nombres premiers sont en première ligne aujourd'hui de oui. l'informatique, mais aussi de la cryptographie. On s'intéressera ensuite aux 24 heures du Mans qui fêtent leur centième anniversaire oui. le week-end prochain avec Stéphane Bois et Guillaume Nadelec qui publient 24 heures et malheur du Mans. Et l'on terminera l'émission avec Apollonia Poilane. Comment une boulangère réussit à intéresser les petits-enfants qui cherchent un cadeau pour la fête des mères La réponse est tout à l'heure.
0: Et ce sera après le journal de 9 heures. Nous parlerons nous aussi, cher Frédéric, de la fête des mères. On verra que cette année, en cette période d'inflation, elle n'est pas à la portée de toutes les bourses. Le journal arrive et on vous retrouve juste après. A tout à l'heure sur Europe 1.